0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aysporbe. La primera noticia de hoy es que en Chile se aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales. Eh, lo sorprendente es la facilidad con la que se aprobó. Eh, digamos, el Congreso, con amplia mayoría en Cámara de Diputados y de manera unánime en el Senado, aprobó reducir la jornada laboral que era de 45 horas a la semana a 40 horas a la semana en un plazo de 5 años. Esto convierte a Chile perdón, en el país latinoamericano con la semana laboral más corta junto con Ecuador. Era una promesa electoral del presidente Boric. Pero repito, eh, se aprobó por unanimidad en el Senado y con 127 votos a favor, solo 14 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados. La ley prevé la posibilidad de que la jornada de trabajo sea de 4 días, con 3 días de descanso, a diferencia de la norma actual que obliga a un mínimo de 5 días laborales eh, por semana. Eh, también contempla la posibilidad de que las 40 horas eh, se alcancen haciendo, eh, digamos, trabajo jornadas más largas, digamos jornadas diarias más largas, en algunas semanas para compensar jornadas más cortas que en otras semanas. Lo importante es que el promedio sea de 40 horas a la semana. Ya la jornada laboral en Chile se había reducido de 48 a 45 horas por semana eh, en 2005. Y el único partido que no apoyó la decisión fue el Partido Republicano de Derecha Radical. Eh, la medida contaba no solo con apoyo ciudadano y sindical, cosa que cabía esperar sino incluso empresarial, porque fue una medida consensuada no impuesta. Tras la aprobación Chile se pone en línea con la mayoría de los otros 38 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que desea ingresar el Perú donde la jornada laboral por semana ya es de 40 horas, y es el tiempo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo. La segunda noticia es que en Estados Unidos se filtraron documentos confidenciales del Departamento de Defensa, al menos 50 de ellos eh, fueron divulgados por Internet, en redes sociales como Discord y Twitter, pero luego fueron reproducidos por medios masivos de comunicación como el diario New York Times aunque ha habido intentos de manipular la información aparecida, sobre todo en digamos eh, aplicativos como Telegram eh, aparentemente por eh, blogueros eh, rusos eh, sí se ha reconocido que parte de la información filtrada es genuina eh, es sobre, uh -huh. fundamentalmente, la ayuda estadounidense a Ucrania de cara a la contraofensiva que, que iniciaría en mayo próximo. Hay documentos sobre las capacidades eh, con las que contaría Ucrania ante esta inminente ofensiva, eh, pero también hay, eh, como ha ocurrido en filtraciones del pasado, las de WikiLeaks específicamente, también hay información sobre cómo Estados Unidos eh, intenta hacer seguimiento de inteligencia a las interacciones de sus aliados, países de la OTAN, por ejemplo, en particular Francia, para decirlo claramente, eh, con Rusia y China. Habría que recordar que, como mencionamos eh, en un podcast anterior, acaba de estar en China el presidente Macron. Pero también la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eh, el Departamento de Justicia ha anunciado que eh, investigará cómo se filtraron estos documentos a eh, fuentes privadas eh, y el Pentágono reconoció que eh, la filtración había representado un riesgo grave de seguridad para Estados Unidos. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que la Organización Internacional para las Migraciones parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, eh, registró eh, el primer trimestre de 2023 como el más mortífero para los migrantes indocumentados que intentan atravesar el Océano Mediterráneo desde 2017. Se documentaron en estos eh, primeros tres meses del año 441 muertes entre migrantes que intentaron cruzar el Mediterráneo en embarcaciones sumamente precarias en la gran mayoría de casos. Y el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, eh, dijo que eh, esta crisis humanitaria en torno a los migrantes que intentan llegar a Europa desde el norte de África atravesando el Mediterráneo ya ha costado más de 20.000 vidas en los últimos nueve años y pidió a los estados costeros, y esto tiene parte de nombre propio, Italia, no obstaculizar las operaciones de búsqueda y de rescate tanto de eh, buques eh, oficiales como de organizaciones no gubernamentales. Según la, la OIM, la entidad antes mencionada, los retrasos en este tipo de rescate serían la causa de la muerte de 127 de las 440 personas que murieron en los tres primeros meses del año y en 73 de las muertes no hubo intento alguno de rescate. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a eh, entrar en camisa de un cebar porque voy a hablar de la crisis financiera. Algo entiendo de finanzas, pero no soy claramente especialista. Eh, pero en todo caso puedo entender los argumentos y eh, determinar si parecen tener o no consistencia lógica. Cuando se inició la crisis financiera en torno a bancos como Signature Bank o Silicon Valley Bank, el presidente Biden dio un discurso en el que dijo lo siguiente, los accionistas del banco, en este caso se refería al Silicon Valley Bank, no serán protegidos. Tomaron un riesgo consciente y cuando el riesgo no fructifica, los inversionistas pierden su dinero. Así funciona el capitalismo. Así debería funcionar, habría que aclarar, porque más bien eh, lo que aquí está implicando el presidente Biden es que no se iba a rescatar a los accionistas o ejecutivos de las entidades financieras en problemas para evitar el llamado daño moral, es decir, para no generar incentivos perversos. La idea básica es la siguiente. Si cuando eh, directivos financieros corren riesgos significativos eh, y estos riesgos no fructifican llevando a la quiebra al banco o entidad financiera digo, Banco Comercial, Banco de Inversión, eh, si cada vez que toman decisiones arriesgadas y estas fracasan, eh, van a ser rescatados con fondos públicos, no tendrían ningún incentivo para evitar esas mismas acciones riesgosas en el futuro que llevaron a la quiebra eh, en el pasado, ¿no? porque van a contar con que el Estado las rescate. Eh, sin embargo, el propio Biden reconoció que el año 2018 se aprobó una ley que debilitó una, una norma previa, la ley Dodd-Frank, que pretendía regular más estrictamente las entidades financieras para evitar una crisis eh, como la de 2008, que dio origen a la gran recesión internacional. Sabemos que las recesiones que son precedidas por crisis financieras tienden a ser más profundas y prolongadas en el tiempo. Eh, ¿En qué se retrocedió aquí? Eh, digamos, eh, hasta el año 2018, la norma o la ley Dodd-Frank establecía que cualquier entidad financiera con activos superiores a los 50 mil millones de dólares eh, iba a ser sometida a pruebas de estrés más exigentes, uno, y dos, eh, se le iba a pedir mantener... Eh, mayor capital eh, o tener mayor capital para eh, responder ante eh, eventuales problemas eh, la ley de 2018 que reformó la norma Dodd-Frank eh, subió ese límite ese de 50 mil millones a 250 mil millones de dólares eh, o sea, solo bancos cuyo capital o sus activos en realidad fueran superiores a 250 mil millones de dólares, iban a tener requerimientos mayores de capital, capitalización, y eh, iban a tener pruebas de estrés eh, más estrictas. La paradoja aquí es que eh, quienes hicieron lobby por esta norma son precisamente los bancos que quebraron en esta última coyuntura. dicho hecho se pasó, también hicieron lobby para que no se aumentara eh, el límite del seguro de depósito. Esto, esto digamos, es un eh, seguro que se cubre no con fondos públicos, sino con eh, fondos que se extraen de los depósitos de los clientes de las entidades financieras. Entonces, eh, pues, eh, iba a haber premiums más altos si eh, el seguro de depósito subía de, digamos, 250 mil dólares a medio millón. Eh, entonces, estas entidades financieras hicieron lobby tanto para que se aumentara el nivel de capital a partir del cual debían eh, tener mayores exigencias de capital y pruebas de resistencia o resiliencia del banco más estrictas y eh, hicieron lobby para que no se aumentara el límite de seguro de depósitos para no pagar los premios que se hubiera implicado. Quienes hicieron, ya lo, ya lo adelanté, pero quienes hicieron lobby la paradoja aquí es que uno de los lobistas para debilitar la, ya, la ley llamada Dodd-Frank, por los apellidos de los congresistas que la propusieron, fue un tal Bernie Frank, la, aquel cuyo apellido daba nombre a esa ley contra la cual eh, hacía lobby, o en todo caso para debilitar la cual hacía lobby, como el miembro del directorio de Signature Bank. Esto ya lo había mencionado en un podcast anterior, y en el caso de Silicon Valley Bank tampoco hay que especular el presidente de esa entidad financiera acudió al Congreso para hacerlo en contra de aumentar el monto de depósitos que estarían cubiertos por el seguro existente y eh, para aumentar el nivel de capital o en todo caso el monto de activos requerido para que un banco se le exigiera más eh, requisitos en materia de capitalización y pruebas de estrés. Eh, y claro, decía el monto suyo, 50 mil a 250 mil millones de dólares, da la casualidad que Silicon Valley Bank tenía activos por aproximadamente 200 mil millones de dólares. O sea, era un banco directamente beneficiado por la norma en favor de la cual hizo eh, cabildeo. Sin embargo, cuando vino la crisis de estos bancos, eh, Signature Bank y Silicon Valley Bank, eh, resultó que en el caso del Silicon Valley Bank, eh, 93% de los depósitos eh, eran mayores a 250 mil dólares. Es decir, eh, 93% de los depósitos no estaban cubiertos por el seguro de depósito. Y eso hacía grave la situación, porque si tú tienes depósitos inferiores a 250 mil dólares, no, no te preocupas tanto porque sabes que estás cubierto por ese seguro. Si sabes que no estás cubierto por el seguro de depósitos, ahí tienes incentivos para ser parte de una corrida bancaria para retirar los fondos a la brevedad posible antes de que el banco quiebre en una situación de insolvencia, es decir, no pueda devolver los depósitos. Además, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, prestó a algunas entidades financieras en problemas en esta coyuntura, recibiendo como colateral, es decir, como garantía de los préstamos, bonos y otros eh, activos financieros en poder de los bancos por su valor nominal, o sea, por el 100% de su valor, no por su valor de mercado. Y entonces la pregunta es, ¿realmente no hubo daño moral? Uno podría decir que los clientes que tenían fondos superiores a un cuarto de millón de dólares, es decir, fondos no cubiertos por el seguro de depósitos y que debían haber hecho una gestión de riesgo para, por ejemplo, si, por, si depositaste un millón de dólares, por ejemplo, distribuirlo en cuatro cuentas de 150 mil dólares para que las cuentas estuvieran cubiertas por el seguro de depósitos, los clientes, repito, eh, que depositaron sumas significativas eh, y que no estaban cubiertas por el seguro de depósitos, recibieron sin embargo cobertura por una decisión eh, política eh, ante la, la crisis en otras palabras recibieron un servicio por el que no pagaron porque repito este seguro no sale de fondos públicos sino sale de, de una comisión que se cobra a los bancos por los depósitos y al final pues esas comisiones salen del de dinero de los depositantes eh, entonces ahí había un subsidio público, eh, bueno, en todo caso un subsidio establecido por el Estado, aunque el seguro no fuera un seguro gestionado con fondos públicos. Eh, en otras palabras, aquí sí había un caso de daño moral, pero también parece haberlo habido eh, en otro ámbito. Hasta ahora se pensaba que el subsidio implícito implica eh, el, el impedir la quiebra de empresas, cuya falencia económica pueda generar un riesgo sistémico, es decir, un riesgo para el sistema financiero en su conjunto y por derivación para la economía, que depende, por ejemplo, de préstamos del sistema financiero para inversiones en capital, insumos, etc. O sea, antes se asumía que había un subsidio implícito para las grandes entidades financieras, entidades financieras suficientemente grandes como para que en la eventualidad de una quiebra, esa quiebra tuviera un efecto sistémico. Pero eh, y, y el, un reporte de la revista Economist calculaba que esto implicaba un subsidio implícito de unos 30 mil millones de dólares al año. ¿Por qué? Por, por ejemplo, porque eh, estos bancos eh, podían endeudarse a tasas más bajas por el hecho de que se presumía que al ser su quiebra un riesgo sistémico, el Estado no la iba a permitir. Eh, sin embargo, la crisis que ocurrió hace unas semanas tuvo como eh, primera víctima al Silicon Valley Bank y el Silicon Valley, el, los activos del Silicon Valley Bank eh, equivalían a menos del 1% de los activos totales del sistema financiero. O sea, en principio eso no podía tener efecto sistémico. Y, sin embargo, el Estado intervino de las maneras que acabo de indicar porque, según Larry Summers, que fue secretario del Tesoro, eh, jefe de eh, Consejo de Asesores Económicos de un presidente demócrata y presidente de la Universidad de Harvard, según Larry Summers, repito, eh, eh, los bancos que estuvieron involucrados en esta crisis reciente eran bancos que eran importantes, si bien no para la economía en su conjunto, sino para un nicho importante de la economía norteamericana, que era la industria tecnológica, y en particular las startups de Silicon Valley. Por eso el nombre del banco. Pero además, cuando empieza la corrida bancaria eh, que afecta a Silicon Valley Bank y Signature Bank, de pronto hay corridas bancarias en otros bancos de tamaño mediano, incluso pequeño, y eh, y la cotización de las acciones de estos bancos en bolsa cae, ¿no? Eh, o sea, en otras palabras, hay un efecto contagio. ¿Por qué hay un efecto contagio cuando empieza a haber problemas en dos bancos específicos? Silicon Valley Bank y Signature Bank, eh, en otros bancos del sistema, sobre todo bancos de características similares, medianos, focalizados en industrias particulares, Específicamente en el caso mencionado, eh, las industrias de eh, tecnológicas, básicamente por algo que ocurrió a partir de la pandemia. Con la pandemia, con la gente no siendo capaz de gastar eh, el íntegro de sus ingresos, uno, porque eh, eh, había cuarentenas o en general medidas de eh, distanciamiento social que reducían el acceso a una serie de oportunidades de comercio, pero además, eh, por la incertidumbre que generaba la pandemia, la gente tuvo una mayor propensión a ahorrar, los depósitos en bancos crecieron en 5.2 trillones de dólares durante la pandemia. Buena parte de esos depósitos eran depósitos a corto plazo y buena parte de ellos de montos que superaban el límite del seguro de depósito. Pero a su vez, los bancos en cuestión, sobre todo durante la pandemia, pero también después, no encontraban oportunidades de préstamo lucrativas para esos fondos y los invirtieron en activos de largo plazo, como bonos del Tesoro Americano, que son seguros, pero que pues, por ser seguros tienen un rendimiento bajo. Cuando las tasas de interés eran bajas, que los rendimientos de los bonos del tesoro o de los mortgage backed securities no fueran muy altos, no era un problema. Pero cuando para enfrentar la inflación la Reserva Federal empieza a subir tasas de interés, de pronto esos activos empiezan a perder valor de mercado. Ya no son tan rentables eh, en términos relativos eh, y claro, venderlos para garantizar los depósitos no lograba el propósito porque repito se vendían a un valor de mercado inferior al valor nominal por eso es importante y por eso hay un subsidio implícito eh, por eso es importante repito que el, la reserva federal recibiera esos activos que habían perdido valor de mercado a su valor nominal o sea, al 100% de su valor eh, no al valor de mercado en fin eh, voy a continuar con este tema en el siguiente podcast. Esto sería todo por hoy. Pero repito, voy a retomar este mismo tema.